0: Toutes les infos sur le monde du digital, les mercredis connectés sur RCI. Le mercredi, vous le savez, nous avons rendez-vous avec Kathleen Bilascopette et Manuel Mondésir, ainsi que leurs invités pour le magazine Les Mercredis Connectés. Bonsoir à tous
1: Bonsoir Rodrigue et bonsoir à vous qui nous écoutez sur votre poste de radio, sur le site rci.fm, l'application RCI ou qui nous regardez en Facebook Live sur la page RCI Martinique. Bienvenue dans les Mercredis Connectés, votre émission dédiée à l'actu du numérique et des tendances tech que je coanime avec Manuel Mondésir, directeur d'Awitech. Bonsoir Manuel.
2: Bonsoir Kathleen.
1: Excursionniste, compagnie maritime, port, marina, comment les acteurs de l'économie de la mer Intègrent-ils désormais le numérique dans leurs pratiques et dans leurs activités Cette digitalisation est évidemment plus ou moins complexe en fonction du type de structure ce soir. Nous avons réuni des professionnels du monde de la mer à des échelles différentes afin de montrer les diverses expériences à l'œuvre. La liste est loin d'être exhaustive, mais nous avons du beau monde en studio ce soir, Manuel.
2: Tout à fait, Kathleen. Alors, sur la route, mais en train de nous rejoindre, Simon Jean-Joseph, directeur général de la Marina du Marin, jean rémy Villageois, directeur général du grand port maritime de la Martinique. Elodie Eugenia Charlotte, cofondatrice et directrice du cabinet de conseil iConsulting. Alexis Monpère, fondateur de l'entreprise Boat Paradise. Et par téléphone, Tony Bourguide, fondateur de la billetterie Saintoise.
1: Et voilà que Simon Jean-Joseph pénètre dans ce studio Les mercredis connectés. Saison 1, épisode 28, c'est parti.
3: Toutes les infos sur le monde du digital, les mercredis connectés sur RCI.
1: Et on va d'abord prendre la direction du Grand Port Maritime de la Martinique. Jean-Rémi Villageois, vous en êtes le directeur général. Bonsoir. Bonsoir. En plus d'être un port de réception de passagers, le Grand Port Maritime de Martinique est aussi le port principal pour l'entrée et la sortie de marchandises. Est-ce que vous pouvez nous donner en introduction et dans les grandes lignes une vision globale de l'activité et des chiffres clés du grand port maritime de Martinique aujourd'hui
4: Oui, donc le, le grand port maritime de, de la Martinique, en fait, c'est le point euh, d'entrée principal, hein, pour les, à la fois pour les marchandises et les, et les visiteurs. Hein, donc, euh, un visiteur sur deux passe sur nos quais et la quasi-totalité en fait, des, des marchandises sont échangées euh, sur les quais. Donc, on est vraiment sur une terre d'échange et une terre de plus en plus connectée.
1: En termes de, de chiffres, de volume, qu'on se fasse une idée, c'est combien. Euh alors voilà. les
4: chiffres c'est 3 millions de tonnes hein, en, en marchandises, euh, c'est beaucoup. Euh, les passagers c'est à peu près un demi-million de passagers, donc euh, voilà un peu les, les grandes
1: tendances. Ce grand port a changé de visage hein, ces dernières années, il s'est agrandi, il s'est modernisé. Quelle place vous donnez au numérique dans cette stratégie de développement
4: le, le numérique est au cœur de la stratégie de développement, euh, on le fait par nécessité. On traite énormément de, de, de données et de marchandises. On doit le faire de façon de plus en plus efficace. Et donc, il est absolument nécessaire d'assurer la, la fluidité des marchandises, le confort des passagers. Et pour ça, on a besoin de technologie, on a besoin de, de numérique.
1: Cette question de la digitalisation, est-ce est qu'elle s'est posée récemment ou est-ce que ça fait très longtemps que cette, cette question du numérique est dans les projets et dans les discussions
4: alors, ça fait très longtemps que cette question est dans, le, dans les discussions à l'échelle mondiale. Euh, encore une fois, par nécessité, à titre d'exemple, le port de Singapour, c'est un conteneur chaque seconde. Euh, ça vous donne une idée du, du volume qui, qui, qui doit être traité, donc il n'y a absolument pas de place à l'erreur. Ici, en Martinique, c'est une réflexion qui date de 2016-2017. Elle a nourri le projet stratégique du port, elle a nourri un certain nombre de, de projets, de mises en œuvre.
2: Il y a des choses qui sont déjà faites, il y a encore beaucoup à faire, mais on est dans cette tendance. Alors, vous avez choisi de vous faire accompagner dans cette stratégie par un cabinet spécialisé, iConsulting. Bonsoir, Élodie et Génia charlotte Bonsoir. Vous êtes cofondatrice et directrice de ce cabinet de conseil. Nous vous avions reçu il y a quelques semaines. Pouvez-vous nous rappeler quand même ce que fait et ce qu'est iConsulting
5: Effectivement, donc iConsulting, c'est un cabinet de conseil. Donc, on accompagne les filières, les organisations, les entreprises sur tous les sujets qui permettent aujourd'hui d'améliorer la performance la rentabilité, la compétitivité de nos entreprises ultramarines.
2: Alors, parmi vos clients, et pas des moindres, le Grand Port Maritime de Martinique, alors qu'est-ce que cela signifie, pour les auditeurs qui nous écoutent, digitaliser un port maritime
5: Alors, effectivement, euh, digitaliser un port, euh, je dirais qu'il y a... Il y a déjà euh, la fierté, finalement, hein, de pouvoir, euh, en tant que cabinet ultramarin, et, et je tiens à le, à le ressignifier, la confiance qui nous a été aussi accordée par euh, le Grand Port-Maritime. Il y a eu une mise en concurrence et euh, on, a gagné, on a remporté euh, la consultation. Donc il y a quand même cette fierté de pouvoir travailler sur un outil, aujourd'hui, qui est euh, qui est l'un pou des poumons, finalement, du territoire. Euh, travailler à la digitalisation, bah, euh, Jean-Rémi l'a dit, aujourd'hui, euh, c'est le nœud, c'est un des nœuds, et quand on a un outil comme celui que représente le GPMLM, qui doit finalement faciliter l'accès à la marchandise, au service également pour les usagers du territoire, voilà, comment on contribue à ça Donc c'est notre cœur de métier aujourd'hui, et ça se traduit effectivement sur tous les axes, sur les différents métiers du port, donc le, le traitement de la marchandise, le traitement des passagers. On a, ils ont également effectivement une offre qui va jusqu'à la réparation navale, donc euh, des technicités très spécifiques et dont on peut aussi euh, se targuer d'avoir cette unicité euh, en Martinique. Euh, voilà donc du coup on peut intervenir sur tous ces périmètres. Si je, je peux donner un, exemple. un exemple. Voilà, une problématique, voilà une pour problématique être un problématique petit peu plus concrète, ouais, euh, c'est vrai qu'on a on a démarré on a travaillé sur euh, la croisière avec le GPMLM. Aujourd'hui, euh, on démarre sur des sujets je dirais plus interne, pour faciliter le travail des, des collaborateurs du GPMLM. Aujourd'hui, comment on, on crée de la cohérence Parce que c'est un acteur aujourd'hui qui fait intervenir plusieurs parties prenantes. On parle des armateurs, on parle des, des prestataires qui interviennent, la partie sûreté. Donc comment on arrive à connecter toutes ces personnes, à faciliter le, le travail pour demain, donc quand on continue sur la démarche réussir à faire qu'un qu croisiériste, quand il descend euh, du bateau, bah, potentiellement, il pourrait réserver son taxi euh, avant sa descente et prévoir finalement son parcours. Euh, voilà. Typiquement, on travaille sur des sujets comme cela. Alors, quand on parle digitalisation, on parle effectivement d'outils numériques, mais
1: c'est aussi finalement une culture d'entreprise à, à intégrer. Euh, Jean-Rémi Villageois, comment... Euh, Comment vos collaborateurs reçoivent cette nouvelle ambition de digitalisation? Est-ce que c'est bien reçu? Est-ce qu'il y a un choc des, des cultures? Et comment on fait évoluer petit à petit l'ensemble des équipes? D'ailleurs, rappelez-nous combien de personnes collaborent autour du Grand Port Maritime?
4: Alors, le, le Grand Port Maritime, c'est 117 personnes, mais l'écosystème maritime, c'est environ 3000 personnes. Euh, vous avez raison, c'est un challenge de premier ordre. C'est mmh. pas facile. Euh, C'est un accompagnement au changement permanent. C'est une révolution. Euh, C'est la partie la plus intéressante. On parlait de ports connectés. On pense aux marchandises, on pense au temps de gagner, mais on pense assez peu en fait aux connexions entre les personnes. La digitalisation qui fait rentrer de la techno sur les territoires portuaires fait rentrer aussi euh, des jeunes, des nouvelles façons de travailler, euh, des gens qui viendraient jamais au port. Et ainsi, ça nous a poussé, par exemple, à installer euh, donc sur l'espace portuaire. Euh, un incubateur de start-up. Donc aujourd'hui, à Fort-de-France, on a 1000 mètres carrés qui sont dédiés à ça. On aurait pu installer un centre commercial on aurait pu faire des choses beaucoup plus euh, je dirais, euh, rentables, hein, économiquement, euh, beaucoup plus stables, beaucoup plus, plus faciles. On a choisi ça on aurait été capable de faire ça il y a 10 ans. On l'a fait il y a 2 ans c'est un pari j'espère qu'il marchera. Mais ça permet à des jeunes pousses de s'installer euh, sur le port pas loin des acteurs maritimes, et de contribuer au développement de l'économie portuaire. Donc c'est aussi ça le rôle du port. Vous voyez, on sort des marchandises, on est, on est sur de la connexion entre les gens, on est sur de l'interface entre le port et son territoire, on est sur de l'inclusion.
1: Très bien, alors on, on va quitter le Grand Port et on va prendre la direction de la Marina du Marin. Bonsoir Simon Jean-Joseph, vous en êtes le directeur général. Est-ce que vous pouvez d'abord nous présenter la raison d'être de, de cette marina et également quelques chiffres clés d'affluence et de fréquentation de ce port de plaisance
0: Bonsoir Kathleen, bonsoir à tous. Euh, la raison d'être, c'est un projet qui date d'il y a une trentaine d'années avec une vision politique de, de vouloir développer une activité autour du nautisme. Je dirais que c'est plutôt un pari réussi puisque c'est le sud de la Martinique et le bassin de la, de, du marin est devenu un, un acteur important économique entre la marina d'un côté, le carénage de l'autre et tout un tas d'activités. Nous concernant, c'est entre 55 et 60 000 personnes par an, même si 2023 était plutôt une bonne année et j'en suis plutôt ravi. Euh, C'est 750 emplois à peu près euh, autour de dans le bassin, euh, en tout cas autour de chez nous, et euh, plein d'autres choses. Donc voilà, on a beaucoup à faire. C'est une activité intéressante, passionnante, dans laquelle on, personnellement je m'éclate, avec mes équipes et avec des gens euh, qui, qui ont une vision un peu comme la mienne. C'est-à-dire euh, euh, regarder de l'avant et essayer de saisir les opportunités avec les outils dont on dispose, et notamment le digital.
1: Justement, une partie des prestations offertes par la Marina du Marin aujourd'hui peut se faire directement via le site web de la Marina. C'est par exemple le cas du service de clearance ou encore le service de réservation de sa place à quai. En quoi d'abord consistent ces, ces deux services et qu'est-ce que cela apporte aux clients de pouvoir effectuer, enfin, contracter ces services directement en ligne, est-ce que ça marche
0: ce que je veux dire, Oui, bien sûr que ça fonctionne. Euh, mais, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, enfin, on s'est tourné vers, vers le digital il y a déjà un long moment, pour plusieurs raisons. D'abord, une, une première raison, c'était une raison de pénibilité. Pénibilité au travail. Moi, j'y étais extrêmement sensible. et Je trouvais qu'on on, on on devait essayer de trouver des solutions à régler des problèmes récurrents, à régler des problèmes. Je vous donne un exemple. Lorsque vous devez faire le comptage des, des, des bateaux tous les jours, vous les faites deux fois par jour le matin et le soir, plus les, les zones de mouillage. Ben, il fallait trouver des solutions, parce qu'avant on faisait ça avec un papier, un crayon, avec une petite annexe. On est passé à la tablette, bientôt on va passer à un système qui va être beaucoup plus rapide encore. Et ça facilite le, le, le temps de travail de, de nos agents qui, sont, qui peuvent se, se consacrer beaucoup plus à nos clients, expliquer le produit, ce qu'ils vont y trouver, la Martinique, etc. Enfin bon, ça donne du confort. Parallèlement, vous voyez, je peux vous donner un autre exemple, c'est qu'aujourd'hui on travaille avec des drones sous-marins qui nous permettent très rapidement d'aller regarder... Des, des, des problématiques d'infrastructure, des problématiques de structure, des problématiques euh, d'ancrage ou des problématiques même de, de, de bateaux qui ont, qui ont un souci sur lesquels on peut travailler. Enfin, ça touche vraiment euh, énormément de choses. Je dirais même que très bientôt, on va pouvoir... Euh, un, un, un client arrivera et, et de son application, il pourra savoir quelle est la place de disponible ou quel est l'endroit où il peut s'installer se, se, se et une fois qu'il se connectera, on a des bruits connectés qui nous permettent tout de suite de savoir qu'il y a quelqu'un, que le client est arrivé, enfin, etc. Donc je crois qu'il faut effectivement aujourd'hui euh, savoir euh, à la fois se servir du digital pour moins de pénibilité euh, au travail, mais aussi pour plus d'efficacité, de sécurité, euh, de, de manque d'erreur. Enfin, vous savez, une fois qu'on a bien paramétré tout ça, ça fonctionne. Et, et moi, je me rappelle, les, les, les <rire> une partie de nos collaborateurs était un peu inquiète d'abord quand je suis arrivé. Et ensuite, quand, quand, quand on s'est lancé dans ce pari un peu fou du digital, ils se sont dit, bon, on va, on va supprimer des emplois. Bien, au contraire, on continue à embaucher, on continue à se développer. Et, et le digital, pour moi, est, est tout sauf un, un, un perturbateur d'emploi. Il est au contraire fait pour améliorer le service de chacun.
2: Alors, il y a, y a une autre problématique, c'est la problématique de la connexion. Et on a vu que donc sur votre site, le, le Wi-Fi semble accessible donc sur les pontons et sur une partie du mouillage. Aujourd'hui, est-ce que pour vous, l'accès Wi-Fi, c'est une condition sine qua non pour que les bateaux viennent ben, mouiller en Martinique si,
0: si vous voulez, là, si, oui, forcément, hein, vous pouvez avoir la plus belle, euh, le plus beau outil au monde si vous n'avez pas de quoi le faire tourner. Ça ne ça, ça fonctionne pas. Et ça, c'est vrai que ça a été difficile avec les opérateurs. On a, on a beaucoup travaillé et nos équipes ont, se sont éclatées sur le sujet. Ça n'a pas toujours été simple, mais on a réussi enfin à faire venir le, un gros câble fibré. Vous voyez, nous on fait partie des, des rares ports en France à être entièrement fibré sur, sur nos pontons. On a tout nos, toutes nos, enfin tout est connecté. Euh, je veux dire que ce soit l'eau, l'électricité, enfin ça nous a permis de gagner énormément de temps, euh, de, de réduire des, des choses chronophages. Enfin, enfin perso, j'y crois énormément et, 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 et avec les équipes, il n'y a pas de sujet sur, le, sur la question. Alors des fois, effectivement, il peut y avoir quelques euh, on peut, on peut ne peut pas toujours être d'accord, mais en tout cas, on, on avance clairement sur le sujet. Et effectivement, euh, on a eu un problème de fibre il y a quelques temps. On s'est retrouvé avec une bande passante qui est passée de 200 à, à, à 30. Et là, effectivement, ça fait bizarre. Voilà. Alors là aussi, vous voyez, vous parliez de... Je vous donne un exemple aujourd'hui pour, pour nos clients qui, qui reçoivent... Euh, je sais pas moi. Enfin, si je prends un, un de mes clients sans citer son nom, il doit recevoir à peu près 15 000 personnes par an. C'est notre plus gros loueur. Notre plus gros loueur aujourd'hui a pour objectif, voyez, plutôt que de faire des encore chronophages où chaque fois que vous arrivez avec des clients pour leur montrer un bateau, etc. D'abord, euh, ils vont pouvoir avoir une salle bientôt. Euh, enfin, Je sais que ce client il réfléchit sérieusement pour pouvoir faire des démos à leurs clients en digital et montrer en virtuel comment ça fonctionne. Et puis tous ces clients, sachez une chose, c'est qu'ils veulent tous euh, avoir de la bande passante intéressante. Un, pour travailler. Deux, pour pouvoir... Euh, regarder euh, ben, tout ce qu'ils ont à voir, et etc. Et puis parallèlement, sans oublier, parce que c'est un sujet qui, qui, qui me tient à cœur aussi, nous avons lancé, il y a déjà quelques années, un espace de coworking. Ah, c'était ma
2: question.
0: On a lancé ça. un espace de coworking euh, pour euh, justement essayer d'accompagner, soutenir des, des, des petites entreprises euh, à notre niveau. Alors nous, on n'est pas le grand port, on est une petite euh, entreprise privée, mais... En tout cas, on essaye de faire des choses le, le, avec avec notre dynamisme, notre spontanéité et, et notre naturel.
1: Alors, de façon euh, donc, du coup, vous avez parlé de cet espace de, de coworking. D'ailleurs, petite question est-ce que est-ce que dans vos, vos clients, parce qu'on a parlé dans une émission précédente des, des digital nomades, c'est-à-dire ces gens qui travaillent ah oui, n'importe oui. où dans oui. le monde, est-ce que un, ça correspond un à une changement clientèle énorme depuis,
0: depuis la Covid Si vous voulez, aujourd'hui, nous on, on travaille beaucoup. Euh, alors D'abord, pour, pour, pour la place qu'on a aujourd'hui, on a été là chercher en allant sur des marchés internationaux, en allant démarcher des clients et en étant, et en essayant de, de, de proposer des packages que les autres ne proposaient pas. Donc, on a essayé d'être le plus attractif possible, d'abord par nos infrastructures, ensuite par la digitalisation de, de ce qu'on fait de nos outils, mais par le service qu'on propose. Et effectivement, euh, on, on a proposé et notamment au moment du Covid, où on était le seul port ouvert et on n'a jamais fermé, toute notre équipe a toujours travaillé, et on a fait énormément de travaux d'ailleurs pendant la période du Covid, ça nous a permis aussi de voir qu'il y avait un vrai besoin, une vraie demande, et donc on a énormément développé cette activité. Alors, elle n'est pas encore à, au point qu'on qu souhaiterait, mais en tout cas, il y a un vrai potentiel. Ça nous, fait, ça nous permet de faire venir notamment des gens d'Amérique de, du Nord, des gens d'Europe de, du Nord qui à la fois sont en bateau, à la fois ont un espace de coworking, ils ont des outils, ils ont de la bande passante, ils ont ce qu'il faut, et, et ça, c'est très, très intéressant. Et en période hiver, c'est bien, et en été, on est en train de le voir pour, enfin, euh, quand je dis en été, pas en été pour nous, mais en été pour les gens qui sont dans des pays où il fait, eh ben, on arrive à les faire travailler également, et, etc. Donc. Mais tout ça, il faut, être, il faut se remettre en permanence en question, accepter de prendre des risques, accepter de se tromper. Et il n'y a que ça qui fait qu'on qu qu réussit à progresser.
1: Et cette, cette digitalisation progressive a amené des recrutements, de nouveaux profils, de nouveaux collaborateurs
0: ben Oui, on a été obligé de prendre des personnes pour s'occuper de ça, puisque nous, on fait tout ça en interne. C est, c est, vous savez, nous, on est des couteaux suisses dans des entreprises privées. On ne peut pas se permettre d'avoir une personne pour ci, une personne pour ça, etc. Donc tout le monde y met... Enfin, je veux dire, chaque secteur apporte ses besoins. Chaque personne travaille autour des projets. On a des chefs de projet. Effectivement, on se développe. On, se, on essaye aujourd'hui de, de développer pas mal. On a une nouvelle zone dans, dans le nord de la Martinique dont on va s'occuper et sur laquelle, là aussi, on va, on va être complètement digital. C'est-à-dire que toutes les bouées sont connectées. Il euh, y aura du Wi-Fi, il y aura du service, etc. Et je vous dis, aujourd'hui... Euh, le digital va, va, va tellement loin qu'on arrive, par exemple, enfin, je veux dire, le client, il arrive, il s'est rentré dans son chenal, il s'est allé à droite, à gauche, enfin, et il ira jusqu'à Saboué, se connecter, et nous, on, on, on saura que, que les choses sont en place. Donc voilà, enfin, on y est, puis, selon moi, on est, on est au tout début, tellement il y a de choses à faire. Donc non, c'est passionnant.
1: On va donner maintenant la parole à, à de jeunes entrepreneurs qui surfent aussi, hein, sur l'économie de la mer. On va commencer avec vous, Alexis, mon père. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le fondateur de Boat Paradise. Est-ce que vous pouvez d'abord nous présenter cette entreprise en quelques mots
3: eh bien, Boat Paradise, en fait, c'est une entreprise de privatisation de bateaux d'exception en Martinique et euh, également on opère un petit peu sur Saint-Martin et Saint-Barth à la demande. Notre but c'est vraiment d'offrir de, des expériences. Notre but c'est vraiment d'offrir des expériences hors du commun à une clientèle locale et également à une clientèle internationale. Donc, c'est une clientèle qui est en demande de prestations de services et de retrouver des services qu'elles ont l'habitude d'avoir sur la Côte d'Azur, à Miami. Et que notre but, en fait, c'était vraiment d'implanter ça ici en Martinique et de se dire, bon, ben, on est sur une île paradisiaque, on a de, une offre de services qui peut être élargie, donc pourquoi pas le faire Alors, depuis
1: quand existe cette entreprise et comment on s'y prend pour monter un tel projet ici en
3: Martinique C'est depuis 2020, officie officiellement, depuis 2020. Euh, donc, on s'est lancé quand même dans une période qui était assez compliquée avec le Covid, avec les arrêts qu'il y a eu. Comment on s'y prend Alors, sachez que moi, je ne suis pas un entrepreneur du type euh, pap papier, pas près, justement. je suis plutôt un entrepreneur du type action, euh, si je peux m'appeler entrepreneur en tout cas. Donc, c'est vraiment par le passage à l'action et euh, par le fait d'une simple idée qui a évolué et qui s'est ajustée au fil du temps des défis économiques. Donc, euh, la réalité est qu'au début, on voulait faire uniquement de la location de bateaux et finalement, on s'est retrouvé à, à ajuster à fonction des retours clients qu'on a eu et justement avec les, les réseaux sociaux, donc avec ce côté digital également, qui nous a beaucoup servi pour être proche euh, du retour de nos clients, de ce que les gens souhaitaient avoir, et qui nous a permis de, de nous ajuster au fur et à mesure et de proposer un ensemble de prestations qui vont être juste réunies à un seul endroit.
2: Et justement, vous parliez du digital, vous, dans votre activité, comment ça se manifeste au quotidien, cette relation avec les clients, la communication, la commercialisation
3: ben, C'est vrai que c'est très important pour nous, puisque... L'une des, des façons de nous faire connaître et de, et de pouvoir réserver avec nous, c'est vraiment à travers nos réseaux, à travers la digitalisation qu'on a pu faire au niveau de la communication. On est très suivi sur Instagram principalement, un petit peu sur Facebook également. Mais euh, c'est vrai que c'est un des éléments phares qui nous a permis d'avoir cette visibilité-là et qui permet à nos clients de soit passer euh, leur réservation et puis faire leur demande de prestations supplémentaires, euh, mais également au niveau de l'interne logiciel de gestion pour pouvoir envoyer les devis. À ce niveau-là, c'est quelque chose qui est important pour faciliter, nous faire gagner du temps et ne pas être dans la gestion carnivore, de rester sur, on doit envoyer 20 000 choses.
2: Voilà. Alors, vous parlez d'Instagram, on est allé fouiller. Le 15 avril dernier, vous avez lancé un jeu concours justement sur Instagram qui a généré énormément d'engagement, plus de 3 000 likes et près de 7 000 commentaires. Alors, <rire> donc, savoir communiquer sur les réseaux sociaux, est-ce que pour vous, c'est une compétence indispensable aujourd'hui pour tout chef d'entreprise
3: en Martinique Absolument. Je pense qu'à l'heure actuelle, c'est soit on s'entoure des personnes qui, qui sont à même de le faire pour nous, soit on le fait soi-même ou on se forme, mais c'est devenu ind indispensable. Le virage digital a été accentué par euh, la crise économique qu'on a vécue, par la crise de la pandémie et ainsi de suite. Et je pense que la plupart des entreprises ont compris que c'était maintenant une nécessité. On a vu beaucoup de… ça fait plus de 15 ans, 20 ans que des entreprises des excursions et des sorties en Martinique. Et on a vu énormément de professionnels profiter euh, des aides qui ont été mises en place pour créer leur site internet, pour créer leurs réseaux sociaux et commencer à communiquer. C'est vrai que nous, on est arrivé à ce moment-là où il y a déjà des gens qui le font depuis des années, mais on est allé chercher vraiment vendre du rêve, revendre la Martinique à nos, nos, notre clientèle locale. Il faut savoir que nous, c'est quand même le cœur de notre métier, c'est notre clientèle locale à l'année longue, avec du day charter. Mais ensuite de ça, le fait d'avoir vraiment communiquer sur « revendre la Martinique », comment redécouvrir la Martinique, côte caraïbe Côte-Atlantique, on a atteint une clientèle personnalité, célébrité, beaucoup d'entreprises, des téléréalités canadiennes. Et je pense que c'est ce qui a beaucoup plu. Mais ce côté digital et réseaux sociaux, maintenant, c'est obliga obligatoire.
1: Il y a un événement crucial qui approche hein, pour une entreprise comme la vôtre. Je parle, vous l'avez compris, du Tour des Yols. Comment vous vous organisez et Quelle place prend le digital justement dans, dans, la, dans la communication de tour, tour des et système de réservation peut-être, euh, etc. Ben
3: C'est vrai que même, même à l'heure actuelle, à l'année longue, nos clients peuvent euh, réserver directement en ligne. Donc on a, on a ces différentes possibilités où, lorsque les, il y a énormément de demandes de prestations, les clients vont faire les demandes et ils vont avoir un retour avec le logiciel de gestion qui va automatiser, voici les demandes, voici le, logiciel, le logiciel va envoyer le devis. À côté de ça, on a, pour le tour d'Aïol, par exemple, réservation en ligne à travers le site Internet. Donc on a une application en ligne qui est intégrée au site, qui permet de faire la réservation, et qui va faciliter en fait, euh, la vie du client, qui va se dire, bon ben je veux réserver telle étape, je vais réserver ce jour-là, telle personne, là c'est
1: vraiment comme ça. Très bien, on reste sur la mer avec un autre invité au téléphone, Tony Bourgui, Bonsoir. Vous nous entendez Bonsoir. Merci de, merci de nous répondre. Ce soir, vous êtes le cofondateur de la billetterie Saintoise. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous présenter votre structure en quelques mots
6: Alors oui, je, donc, je suis le cofondateur de la billetterie Saintoise. Alors moi, je suis basé sur l'archipel des saintes en Guadeloupe, en l'occurrence. La billetterie Saintoise, c'est un marketplace qui est basé sur l'archipel des saintes et qui propose en fait aux euh, touristes désireux de venir euh, sur l'archipel des Saintes euh, toutes les prestations euh, euh, inhérentes à leur voyage, euh, c'est-à-dire l'achat du billet de bateau puisque c'est une île qui est située au sud de la Guadeloupe, donc pour la rejoindre c'est nécessairement en bateau, et ensuite toutes les activités qu'il y a à faire euh, sur l'île, à savoir euh, la locomotion, euh, la restauration, les activités de loisirs encore l'hébergement, c'est un choix stratégique de notre part. Euh, on s'est aussi, euh, aussi déployé sur Marie-Galante, sur les mêmes items, euh, c'est-à-dire euh, billets de bateau, locomotion, activité de loisirs.
2: Très bien. Sur, sur le LinkedIn, qui est le, le célèbre réseau social professionnel, euh, vous racontez, voilà, vous chroniquez toutes les semaines comment le digital permet de rendre votre entreprise plus performante. Est-ce que vous pouvez nous mmh. partager des exemples de ce que vous, vous avez mis en place dans, dans votre entreprise
6: alors, euh, je suis pas un spécialiste du tourisme, je suis plutôt un spécialiste du digital et du marketing digital. D'accord. Et donc, effectivement, je suis hyper à, à l'écoute, hyper féru d'automation, euh, d'intelligence artificielle, puisque c'est le sujet à, à, à tel point que j'ai orienté tous mes réseaux sociaux et tous les algorithmes de mes réseaux sociaux pour faire remonter du contenu inhérent à ces sujets-là. Euh, à la billetterie saintoise, ce qu'on a fait rapidement, c'est d'automatiser... Euh, Quasiment tous les processus en gardant une part humaine, parce que c'est important dans l'accompagnement des clients. Euh, là, les derniers sujets qu'on a eu c'est qu'on a trouvé une, une automation pour automatiser les avis euh, clients. D'accord. Donc, on, en, on, a, on envoie euh, par un, un système qu'on a développé en interne euh, automatiquement euh, du cold mailing euh, pour générer ce qu'on appelle le, le NPS, le Net Promoter Score, auprès de nos clients. Et en fait, on a un, un tri qui est fait en interne, qui publie automatiquement les avis positifs, garde en privé les avis <rire> négatifs pour les répondre, mais, qui, mais du mais ça n'impactait pas notre note Google. C'est un peu filou, mais euh, à la guerre comme à la guerre. <rire> Donc ça, c'est une chose qu'on a développée en interne. Euh, là, on est en train d'automatiser la, la gestion client avec WhatsApp. D'accord. Donc là, on a WhatsApp qui est quasiment euh, full automa automatisé, mais comme je le dis, on garde quand même... Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut
2: dire ? Expliquez-nous ce que ça veut dire.
6: Eh bien, en gros, euh, quand vous allez arriver sur WhatsApp, alors c'est assez fastidieux. Il faut s'enregistrer auprès de Facebook, qui nous donne l'autorisation d'utiliser l'API euh, euh, WhatsApp. Et à partir de là, on, a, on peut automatiser un certain nombre d'actions. Donc, euh, euh, le, le, le premier message euh, de, de bienvenue est automatisé. Le choix sur la, la, le type de réservation du client est orienté et automatisé. Et au bout d'un certain moment où on sait exactement ce que le client euh, par automation a choisi, mais on reprend la main, euh, on va dire, humainement, et on, euh, et on fait le, le suivi client, ce qui nous fait gagner euh, un temps fou parce que là, on tourne à peu près à, à une soixantaine, quatre vingtaine de commandes par jour pour à peu près euh, 150 leads par jour en, en saison pleine, quoi. uniquement sur terre d'eau.
1: Alors, vous nous avez déjà un peu donné des éléments de réponse à travers ces exemples concrets que vous venez d'énoncer. Euh, qu'est-ce que cela apporte, s'il fallait résumer Qu'est-ce que cela apporte à une entreprise comme la vôtre de se digitaliser Et puis, est-ce que vous avez des projets pour aller encore plus loin
6: Alors, euh, qu'est-ce que ça apporte De toute façon, euh, c'est une start-up. Donc, du coup, euh, c'est même pas que ça apporte quelque chose d'être digitalisé, c'est qu'on n'est absolument pas physique. Donc, de toute façon, la digitalisation, pour moi, en tout cas, l'univers des start-up, la raison pour laquelle moi j'ai fait une start-up, c'est que c'est la, la façon la plus rapide et la plus économique d'aller d'une idée à, à la réalisation, ce qui est le plus important pour moi dans l'entrepreneuriat. Et ensuite, euh, d'optimiser les coûts euh, et de garder l'argent les, les, euh, qui rentre pour encore développer aller chercher d'autres marchés, ce qui est la définition propre d'une start-up. Donc en gros, euh, au lieu d'avoir de, d'embaucher des gens et les mettre sur des emplois précaires, Genre je, je, je dis bien sous pas précaire, répondre au téléphone toute la journée et dire 150 fois la même chose, c'est pas intéressant. Du coup, on automatise les choses et on préfère euh, travailler avec des, des personnes qui nous amènent de la valeur euh, sur des choses euh, qui nous permettront de nous développer euh, par la suite. Donc, notamment, euh, on a travaillé avec quelqu'un qui a fait tout l'UX du site, donc c'est-à-dire euh, ben, le site web, comment il est architecturé, pardon, quelle couleur on utilise pour quel bouton, tout ça, c'est une science, c'est précis. Euh, on a utilisé, on a des gens qui s'occupent de nos campagnes euh, Google Ads euh, et Meta Ads, euh, des gens qui s'occupent de notre référencement naturel, etc. Donc, euh, ça nous permet de, de nous développer euh, et là où on veut aller oui.
1: très rapidement euh, je parce que, que <rire> j'ai même pas vu le donc, temps oui, passer les 59 donc pour conclure.
6: Il n'y a pas de problème. <rire> euh, euh, la billetterie sainte c'est juste le, le premier plan d'une stratégie en trois parties pour euh, créer quelque chose qui devrait normalement transfigurer euh, le tourisme en Guadeloupe via une API qui permettra à tous les, toutes les agences et tous les prestataires de s'interconnecter entre elles. Donc euh, en gros euh, l'idée c'est ça, d'aller à ce stade-là de bouleverser euh, l'industrie du tourisme euh, par la digitalisation en Guadeloupe. Merci beaucoup euh,
1: Tony, je, je vois que ça a fait mouche parce que monsieur villageois qui est là, euh, le, le directeur du Grand Port, a, accueille un incubateur de start-up euh, sur son, son site, donc voilà, il y a des connexions possibles. Et puis, ce que vous avez dit fait aussi écho à ce que disait Simon-Jean-Joseph en, en introduction, comment le digital permet de dégager le personnel de tâches un peu automatiques comme ça pour, pour qu'ils se mettent sur, sur des missions à, à plus forte valeur ajoutée. Merci beaucoup, en, en tout cas, à vous. On arrive au, au terme, Manuel, on n'a même pas le temps d'évoquer, sauf si vous êtes très rapide, les actus digital En 30 secondes, on a le, le pitch. Ou 3
2: meilleurs girls take day pour sensibiliser les femmes et les filles au, au digital, c'est le 29 avril à 7h30 à l'IMS Voilà.
1: Et Mercredi Connecté, <rire> c'est fini pour ce soir. Merci, Merci. à nos invités Simon Jean-Joseph, directeur de la Marina du Marin Jean-Rémi Villageois, directeur général du Grand Port Maritime, Elodie Eugénia Charlotte, cofondatrice de High Consulting cabinet de conseil, Alexis Monpère, Beau de Paradise et Tony Bourgui, fondateur de la Billetterie Sainte-Oise. Merci à Vincent Dagis pour le Facebook Live, Olivier le Curieux Laferronnet pour la réalisation radio replay sur le site rci.fm à mercredi prochain Manuel Au revoir
0: Un grand merci à Kathleen bilas copette à Manuel Mondésir ainsi qu'à leurs invités pour ce magazine du mercredi Les Mercredis Connectés Rendez-vous la semaine prochaine L'actualité revient dans un instant
2: avec le Flash local qui sera présenté par Dominique Giraud